0: Sophie, ce n'est pas parce qu'on est stressé qu'on entendra forcément un
1: acouphène. En effet Stéphanie, en revanche, entendre tout le temps un son comme l'acouphène, être très sensible à tous les sons, comme un hyperacousique, ou ne plus pouvoir entendre comme avant, cela peut créer du stress.
0: C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, nous voulions vous parler du lien entre le stress et l'audition et vous proposer des solutions pour pouvoir s'apaiser.
1: Mais alors Stéphanie, qu'est-ce que le stress Et qu'est-ce que le stress quand on a des problèmes d'audition
0: Alors, le stress, c'est un ensemble de réactions physiques et physiologiques de notre organisme face à une situation particulièrement stressante ou face à des facteurs stressants. Là-dessus, on est tous différents. Ça, ça dépend de notre histoire. Il y a du stress immédiat sur lequel on va répondre parce que c'est une action qui nous est demandée. C'est ce qui fait qu'on a de l'adrénaline et que notre corps se met en tension. On a les muscles qui qui se tendent, on a les pupilles qui se dilatent. C'est notre capacité à fuir quand il y a un danger, par exemple. La problématique va plus s'installer au niveau physiologique et aussi mental quand le stress devient ce qu'on appelle chronique. Et là, le relais, ça n'est plus l'adrénaline, ça devient quelque chose de délétère au long cours. C'est par exemple le cortisol. Qui va agir sur différents organes. Là, il y a un véritable épuisement qui se met en place. Et c'est là-dessus qu'on va va vouloir vraiment enrayer ce euh, ce cercle du stress. Pourquoi les personnes qui ont des troubles de l'audition vont ressentir du stress? Ben, par exemple, si euh, d'un seul coup, je ne peux plus compter sur un de mes cinq sens, comme celui de l'audition, pour me mettre en relation avec le monde, eh bien, je vais avoir comme un déséquilibre intérieur. En plus, quand on a un trouble de l'audition, c'est quelque chose qui n'est pas visible. Alors, on se sent peut-être isolé, on a du mal à partager. Là aussi, la problématique de l'isolement va amplifier la sensation de déséquilibre et le stress que cela engendre. Et puis, d'un point de vue basique, Sophie, quand on n'entend pas bien, on l'a déjà vu avec des personnes qui viennent dans nos cabinets, elles tendent l'oreille vraiment, il y a une tension qui s'effectue, il y a une hyper-vigilance. Pourquoi aussi Parce que vous avez, si c'est un acouphène, toujours un son à l'intérieur de vous. Or, l'oreille, Sophie, ben, c'est un organe qui est là pour nous mettre en vigilance s'il y a un danger. Alors, si ce qu'on pense, être l'oreille, puisque les c'est très complexe et au bout d'un moment, bien, ça se situe aussi au niveau du cerveau, bien, si on pense qu'on a toujours un son qui est en train de dire « attention, danger », nous, on se laisse être dans l'état « attention, il y a un danger et je suis en stress permanent ». Que ce soit par manque euh, de, vraiment d'assises, à cause d'un manque de son, parce qu'on perd l'audition, que ce soit à cause d'un son tout le temps avec nous, mais que ce soit aussi à cause d'un son que l'on ressent trop fort, comme les hyperacusiques, c'est-à-dire être en sensation que le danger est tout le temps ici. Cette
1: survigilance, elle crée différentes problématiques. Oui Stéphanie, en effet, cette vigilance perpétuelle elle va avoir des effets, notamment de tensions musculaires dans différentes zones du corps et qui peuvent aller jusqu'aux troubles musculo-squelettiques. Ça peut générer des migraines, des troubles de l'écrit libre, des insomnies et entraîner beaucoup de fatigue, comme tu viens de le dire très justement. Donc les conséquences de, du stress pour les, les personnes qui ont des troubles de l'audition, elles vont produire des effets dans tout le corps. Alors, par exemple, on les entend
0: souvent, les personnes qui viennent près de nous, parler, hein, Sophie, d'une tête très prise, en fait, très pleine, avec des mots tels que des migraines, avec vraiment lourdeur. Euh, et la, la tête euh, prise, c'est vraiment comme s'il y avait des nuages tout
1: le temps dedans. Oui, puis en, elle, euh, ça, ça génère aussi des problèmes euh, au niveau de l'articulation temporomandibulaire, la jonction des deux mâchoires qui, très souvent chez les personnes qui souffrent de troubles de l'audition, vont avoir tendance à serrer les dents, serrer donc les, les mâchoires, et, et avoir une tension très forte dans cette articulation. Or, cette articulation elle est extrêmement proche de la sphère auditive. Si vous mettez vos doigts, euh, la pulpe de vos index, par exemple la dernière phalange de vos index, dans le petit creux qui est euh, situé donc, à, à l'endroit de cette articulation qui joint les deux mâchoires, vous voyez bien que c'est très très proche de l'oreille. Donc, si vous avez des tensions très très fortes dans l'articulation des mâchoires, bah, ça va avoir un effet direct sur la sphère auditive. Donc, il faut euh, remettre euh, du mouvement, relâcher ces tensions, mais aussi au niveau du cou, de la nuque, des épaules, qui sont en général très, très mobilisées euh, quand on est tendu, euh, avec euh, des troubles de l'audition qui nous font euh, générer des, des tensions dans tout le haut du corps. Et justement, nous, euh, on, quand on est
0: dans une, un accompagnement en sophrologie, on s'intéresse beaucoup à ces tensions corporelles, pour vraiment les, les, les vider. Donc toi, Sophie, tu vas proposer des exercices qui vont euh, aller vers justement une libération du haut du corps, euh, mais aussi du bas du corps, parce que ce que, ce qu'on disait souvent avec une de nos collègues, c'est que c'est un petit peu comme si on était des Pac-Man, comme si on était une, une grosse une grosse tête, hein, et que bah, n'existait plus le reste de notre corps en dehors de cette grosse oreille qui nous fait souffrir de cette sphère que tu viens de décrire. Donc là, il faut redonner de la place aux jambes, aux bras.
1: Exactement, on va prioritairement dans un premier temps travailler sur la zone de la tête parce que c'est elle qu'il va falloir relâcher en premier, mais bien évidemment quand on a des tensions dans la zone de la tête, on va en avoir ailleurs puisque le corps tout est relié, donc on va avoir des tensions dans le haut du corps au niveau du thorax, du diaphragme, de l'abdomen, du dos et il va falloir remettre toutes ces zones en douceur, en mouvement, notamment pour par la respiration, par exemple, tout simplement. C'est un merveilleux moyen de remettre du mouvement, de relâcher des tensions, juste à l'aide d'exercices respiratoires. Et puis, comme tu l'as dit, on va aussi travailler plus bas, on peut travailler aussi sur les pieds. Parce que les pieds, on va travailler sur l'ancrage, pour les gens qui ont des problématiques de vertige, par exemple. C'est un tout, le corps, c'est un tout. Comme tu dis toujours... Nous ne sommes pas qu'une oreille qui crie, et nous n'avons pas que deux oreilles en l'occurrence, mais si la tête est tendue, tout le reste sera tendu aussi. Donc on va tenter de relâcher, d'évacuer ces tensions. Oui, tout à fait Sophie. C'est vrai que um, l'ensemble du corps, on va le, le considérer
0: comme étant est vraiment en existence. Hein, et c'est ce chemin euh, qui fait de nous ce que j'ai envie de dire des géographes de ce que se passe dans le dans la vie des personnes qui viennent près de nous et qui sont très stressées par le trouble auditif euh, et on, on va euh, pouvoir avoir du coup une action sur d'autres retentissements c'est malheureusement assez classique euh, lié au stress, c'est que euh, très souvent aussi, il y a une problématique quand on est stressé, c'est qu'on dort plus et euh, on en reparlera à plusieurs reprises ensemble parce que pour nous le sommeil c'est vraiment clé, or quand on va relâcher les tensions corporelles on va avoir une action aussi pour récupérer un, vraiment un sommeil de meilleure qualité et pour couper ce qu'on appelle, nous, le cercle vicieux. En effet, j'ai un trouble de l'audit qui va créer pour moi une situation de déséquilibre dont on a parlé et je suis en situation de stress, notamment aussi parce que je peux peut-être pas en parler, parce que c'est amplifié tout au long de ma journée, et ça va aussi produire un mauvais sommeil. Et ce mauvais sommeil va faire que la journée qui suit, je vais être moins dans la capacité d'accueil, de gestion de l'ensemble de tout ce que je vis. Et donc, une nouvelle fois, je reviens dans une roue où le stress va être présent, où je vais sentir encore plus mon trouble auditif. C'est un petit peu le serpent qui se mange la queue, comme on dit. Donc, couper ce cercle-là en revenant sur des sensations corporelles, ça va être les stratégies que nous, on connaît, qu'on a appliquées déjà depuis plusieurs années avec les personnes qui nous font confiance et qui
1: viennent près de nous
0: pour des troubles auditifs. Il y a vraiment d'autres solutions qu'on voulait vraiment vous dire.
1: La première chose, Sophie, c'est qu'il faut passer voir le médecin. Oui, on le, l'a déjà dit dans de, de nombreux épisodes auparavant, mais on le répète et on le répétera encore. La première chose à faire lorsqu'on souffre d'un trouble de l'audition soudain ou déjà installé, mais donc, on conseille dès que le trouble survient, de consulter un médecin et si possible un ORL qui fera un bilan complet et qui déterminera euh, d'abord quelle est la pathologie et puis éventuellement quels traitements peuvent être proposés. Ça, c'est indispensable. L'autre point aussi très important, Stéphanie, tu viens de le dire, c'est d'essayer de repérer ce qui ne va pas dans le sommeil puisque la plupart du temps, lorsqu'on a un trouble de l'audition, le sommeil est impacté comme tu viens de le dire très justement et donc il va falloir transformer ce cercle vicieux et le, le refaire tourner dans l'autre sens pour retrouver un, un sommeil de qualité et remettre en place un cercle vertueux parce que si on a mieux dormi la journée suivante se passera mieux on sera moins tendu donc on aura une appréciation de son trouble qui sera un petit peu plus distancié et tout ça va se remettre en place petit à petit alors qu'à l'inverse, si on ne dort pas, on entendra son son trouble, on le vivra de façon beaucoup plus difficile le lendemain, et donc on dormira encore moins bien la nuit d'après, et là on met en place un cercle vicieux. Tout à
0: fait, Sophie. Et justement, avec la sophrologie, ce que l'on peut proposer également aux personnes qui sont, en on va dire, des dettes de sommeil et en très grande fatigue, c'est non seulement d'avoir des nuits de meilleure qualité, mais aussi de pouvoir compter sur des moments de repos, de récupération, de pause tout au long de la journée. Toute une stratégie, finalement, pour pouvoir de nouveau, j'ai envie de dire, refaire équipe avec son corps jour et nuit, pouvoir compter sur lui. Il y a aussi quelque chose de très important qui va aider quand on est dans des situations de stress. C'est un mot-clé que j'aimerais que tu, tu nous fasses une déclinaison de celui-ci. C'est le mot « ressources ». Voilà,
1: et comment trouver des ressources En effet, les ressources, elles sont diverses. Alors moi, je voudrais quand même, avant de parler des ressources, juste donner une petite expression que j'aime beaucoup et qui est que le « sommeil » se prépare dès le réveil. C'est pour rebondir sur ce que tu as dit auparavant. En fait, votre sommeil, vous allez le préparer tout au long de la journée. Voilà, je ferme cette petite parenthèse sur le sommeil. Et alors, oui, les ressources, elles vont être différentes pour chacun et chacune d'entre nous. Pour certains, ça va être des lieux ressources des endroits qui les apaisent, ça peut être dans la nature, dans une pièce en particulier, dans un musée. Ça peut être aussi des musiques ou des sons qui sont apaisants et qui vont défocaliser votre attention de votre trouble de l'audition sur cette musique ou ce son, ce type son de la nature, etc. Mais ça peut être aussi des activités, ressources, qui sont peut-être des activités manuelles pendant que vous pratiquez ces activités, encore une fois, vous défocalisez de votre trouble de l'audition et vous êtes concentré, totalement impliqué dans cette activité qui vous fait du bien, donc qui en plus amène un élan positif, mais qui en plus permet à votre attention de se détacher de l'écoute de vos acouphènes, par exemple. Et puis, il euh, y a aussi euh, une autre façon de ne pas se retrouver euh, seul avec ces troubles de l'audition, Stéphanie, c'est de ne pas s'isoler. Oui, tout à fait. Si, si on peut justement
0: pouvoir partager ce que l'on vit avec autrui, avec des proches, euh, ça va être particulièrement aidant pour... Euh, arrêter ce, ce, ces ruminations aussi et euh, amplification des sensations de stress et puis de pouvoir déposer aussi l'ensemble des questions, des craintes et des pensées que je viens de citer euh, comme des ruminations auprès de personnes qui connaissent le symptôme, qui peuvent nous aider. et C'est pour ça que très souvent, on va nous aussi proposer euh, qu'il y ait euh, peut-être une démarche auprès d'une association de patients, euh, de personnes qui connaissent les symptômes et avec lesquelles on peut poser tout un tas de questions et c'est questions et ses pensées vont aussi faire une marque dans le corps, et nous en sophrologie bien, effectivement on fait alliance avec les personnes qui viennent près de nous, c'est ce qu'on appelle la confiance aussi, la personne trouve aussi d'autres types de liens de ressources et d'écoute en quelque sorte de ce qu'elle vit, pour pouvoir laisser baisser aussi la pression ben, de cet isolement, parfois comme on peut le sentir pour pouvoir enfin accéder un peu plus à l'ensemble de tout ce qu'il y a autour de soi et se ressourcer On parlait ensemble aussi Sophie ben de, vraiment de l'avantage de faire équipe avec son corps aussi dans une activité sportive, une précision douce.
1: Oui, Stéphanie, en effet, une activité sportive douce va avoir un intérêt pour déjà se reconnecter à des sensations corporelles agréables, mais tout en douceur, et pour pouvoir progressivement reprendre une activité mais une activité douce, notamment au début, pour ne pas amplifier les acoufils et faire ça progressivement. Mais ça permet de, de retrouver une activité agréable et peut-être là encore euh, avec d'autres personnes pour ne pas être seul. Donc c'est beaucoup d'avantages, l'avantage principal étant d'évacuer les tensions.
0: Oui, tout à fait, Sophie. Vraiment, les bienfaits du sport adaptés à, à ce qu'on vit actuellement. On peut même ajouter que quand on est accompagné, c'est un plus, quand il y a un échange, comme tu le dis. Et puis aussi, euh, on sait les, les, tous les avantages aussi de pouvoir être à l'extérieur et en contact avec la nature. Alors, euh, pour conclure, Sophie, il y a vraiment un moyen de retrouver son équilibre, même si le trouble auditif a créé un déséquilibre. Et ça, grâce à, effectivement à des stratégies ne pas rester isolé, vraiment avoir le contact tout de suite avec aussi ses propres ressources, essayer de les retrouver et bien sûr aller voir des personnes qui peuvent nous accompagner, nous guider sur ce chemin et sans oublier bien sûr de passer par un point très important, aller voir un médecin, surtout s'il y a des problématiques qui se sont j'ai envie de dire, qui sont d'une chronique. Donc là, c'est vraiment couper ça pour ne pas tomber dans quelque chose qui va
1: être amplifié. Merci pour ce résumé de cet épisode Stéphanie et nous vous remercions de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser votre avis sur Apple Podcast ou Spotify pour nous aider à nous faire connaître. Vous pouvez également nous retrouver sur nos pages Facebook sur lesquelles nous échangeons des informations
0: autour du monde de l'audition et du sommeil qui est également très important. Comme vous l'avez compris,
1: nous serons ravis de vous retrouver la semaine prochaine, toujours le mardi. À mardi prochain avec grand plaisir.